0: Hey guys kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu dan bersama Ustadz Felix Siaw Tetangga Kita. Well guys gue pengen ingetin kalian kalau misalnya kita sudah ada playlist baru yaitu Ayah Bagaimana Bila Aku dan um, Lukman Sardi sebagai... Ayah virtual kalian semua. I really encourage you guys to watch it. Kita membuat uh, playlist baru ini dan wah, mudah-mudahan kita mendapatkan apresiasi juga dari kalian dan kalian sendiri khususnya bagi orang-orang yang tumbuh tanpa figur ayah mungkin bisa mendapatkan healing melalui uh, playlist terbaru kita ini. Tapi yang pastinya kalau kalian pengen lebih update lagi dengan apapun yang terjadi di Daniel Mananta Network Check out our Instagram di Network. Thank you so much guys, and langsung balik lagi ke Ustadz. Uh, gini, Tat, Sekarang kita mau ngomongin soal uh, gue, gua sebisa mungkin ini nggak 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 se sensitif itu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Tapi um, salah satu tujuan dari podcast ini itu adalah gue pengen menghilangkan yang namanya ketakutan dan uh, Uh, pemecah belah gitu. Maksudnya yeah. uh, diadu domba gitu. Karena Betul. apa? Gue ngerasa ketika seseorang, apalagi di media. Mm -hmm. Di media ketika seseorang ngebaca soal Felix Siaw gitu yeah. ya. Wow. Uh, right? Uh, lu sendiri <laughs> juga bilang kalau lu <laughs> sempat jadi nomor dua paling radikal yeah. di seluruh Betul. Indonesia gitu kan. Uh -uh. Nah, itu uh, akan menimbulkan sebuah ketakutan tersendiri. You know? Betul. Mereka nggak akan konfrontasi lu. Mereka nggak akan ngomong. Eh, maksudnya apa sih yang lu Mana? ngomong itu? Mereka nggak akan coba... cari perspektif apa yang lu punya dan mereka nggak akan coba berempati atau men, coba mengerti lo. Ya. Mereka udah langsung ngecap radikal. Benar gitu ya. Benar banget. Nah, so um, ketakutan ini itu mungkin yang menahan beberapa orang untuk ngobrol, untuk kita minum bareng misalnya apa minum air putih atau ngopi bareng atau ya. apapun mm -hmm. itu dan um, Ketakutan ini juga yang menciptakan perceraian sih, maksudnya uh, pemisahan gitu, ya polarisasi yeah, ini, hmm. ya yeah, separation. So um, ini adalah salah satu podcast di mana gue pengen banget supaya tetangga-tetangga kita itu bisa bertetangga yeah, <laughs> dengan yeah, siapa yeah. aja gitu. Yeah. And um, gue karena gini, mungkin ini yang yang I'm just gonna say it, all right. yeah. yang Kristen yeah. takut diislamisasi. Yep. Yang Islam takut dikristenisasi. Betul. Kalau kita berdua sama-sama takut, <laughs> akhirnya kita benar-benar membangun sebuah tembok. Betul. Dan tembok ini akhirnya... Uh, ketika kita dibalik tembok kita mulai memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang yang lain gitu yeah. dan belum lagi kalau misalnya ditweet juga sama media lihat loh apa yang terjadi kalau misalnya ini terjadi wah ya nanti Indonesia akan blablabla bla bla, yeah. wah nanti lo akan sebagai orang minoritas akan di blablabla bla bla, dan lain-lain yeah. gitu ya. yeah. now you know um, I wanna address this yeah. gitu yeah. karena karena uh, jujur ini sesuatu yang mungkin gua nggak pernah bicarakan juga tapi uh, apa yang terjadi ketika gue ketemu sama uh, Ustadz Abdul Somad yeah. sebagai teman aja, cuman hmm. datang berteman hmm. yeah. sama ketika gue ngobrol sama Felix Xiao yeah. yeah. berteman aja uh -huh. kita let's let's be friends, uh -huh. we build relationship. tiba-tiba ditulis sama orang, Iya yeah, <laughs> kan? Yeah, yeah. Tiba-tiba muncullah di WA group semua orang pada bilang Daniel kalau misalnya apa Daniel udah mualaf gitu dan yeah. uh, muka gue di Photoshop, bener. gitu muka istri gue di Photoshop, mm -hmm. kita ke Numan Alikan, um, kita menikmati gue menikmati banget, istri gue menikmati banget um, dengerin uh, dan belajar value-value baru gitu yang uh, kita kita pagi itu kita benar-benar ngerasa man we have been blessed yeah. by Numan Alikan gitu, yeah. you know, nah tapi kenapa uh, itu malah ditweet sama orang dan itu menimbulkan ketakutan yeah. lagi yeah. wah eh lu jangan kayak Daniel loh nanti <laughs> yang ada lu malah dibilang mualaf lagi yeah. nanti lo uh, wait bukan yeah. dibilang nanti lu malah mualaf yeah. <laughs> karena betul, percaya kalau misalnya lu mualaf mm. so I don't know like um, how gimana caranya supaya kita bisa handle this this fear yeah. dan mungkin lebih berani gitu yeah. uh, untuk bisa bernongkrong satu sama yang lain
1: Oke, okay, aku coba untuk menjelaskan sebaik-baiknya dan mungkin ini mungkin panjang, mungkin kita nggak tahu kapan pembicaraan akan berakhir. Tapi aku mau mulai dengan satu uh, satu hal. Aku pernah didatengin sama polisi <laughs> di rumahku. Oke. Okay. Lalu kemudian dia bilang ke aku, Ustaz kalau bisa kita coba untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Aku bilang sama bapaknya, Pak, kalau bapak berpikir bahwasanya konflik itu antar agama, bapak sudah punya pendekatan yang kurang tepat. Hmm. Bapak tahu nggak sih, Pak? Konflik di antara orang muslim itu lebih intens daripada konflik antar antara agama. Wow. Mm. Itu serius, itu serius. Mm. Serius banget karena itulah aku pengen mulai dengan uh, kalau ada yang perlu diselesaikan konflik itu atau ketakutan itu diselesaikan, itu berarti harus dimulai daripada orang muslim sendiri, mm. bukan dimulai kepada yang luar. Mm. Karena kalau misalnya kita mau tahu ini terjadi di dalam, ini sangat parah sekali. Mm. Bagaimana terjadi di luar orang di dalamnya aja parah ketakutan di antara orang-orang muslim. Hmm. Itu itu sangat luar biasa. Contoh misalnya kita lihat ya. Seolah-olah gini, kalau berbeda dengan saya berarti dia salah aku bener atau ya. berbeda dengan aku berarti dia bukan yang sama hmm. padahal dia sama-sama muslim ini kan adalah sesuatu yang mengerikan hmm. bagaimana ini kalau terjadi di luar hmm. nah ini ini problem yang utama adalah problem uhuah kalau kita sebutnya atau sebuah apa ya kayak persaudaraan diantara kaum muslimin nah yang lebih menariknya lagi dulu Rasul punya tiga doa hmm. Rasul Muhammad berdoa pada Allah ya Allah jangan binasakan umatku dengan banjir seperti engkau membinasakan umatnya Nabi Nuh hmm. maka Allah mengabulkan enggak hmm. selama kamu ada umatmu nggak akan, bukan selama kamu ada, umatmu nggak akan dibinasakan dengan banjir. Hmm. Yang kedua, Ya Allah jangan binasakan umatku dengan kelaparan. Hmm. Maka Allah bilang, umatmu nggak akan binasa dengan kelaparan. Mereka nggak akan pernah berkekurangan. Yang ketiga, Rasul doa ini Masya Allah, ini luar biasa keren banget. Rasul berdoa gini, Ya Allah jangan binasakan umatku, karena pertikaian diantara mereka. Hmm. Doa ini tidak dijawab. Hmm. Oh my God. Tidak dijawab. Hmm. Artinya adalah orang muslim itu dari ribuan tahun yang lalu, sadar dan paham serta tahu satu-satunya yang bisa membuat mereka hancur adalah pertikaian hmm. ada rasa tidak suka diantara mereka pertanyaannya dari mana rasa rasa tidak suka itu muncul satu prasangka Mm. karena kita nggak pernah ngobrol kita numpuk prasangka mm. jangankan kita Mas Daniel aku dan Mas Daniel Mas Daniel sama istri aku yakin juga sama mm. aku sama istriku juga sama mm. ketika aku rasa dia berbuat sesuatu nih dan aku nggak ngobrol sama mm. dia itu numpuk di aku gak. dan numpuk juga di dia good, yeah. setan ngasih aku setan ngasih dia yeah. <laughs> ngasih aku mm. lagi ngasih dia ketika aku ketemu dia yang muncul marah mm. kenyataannya begitu enggak mm. kamu tuh ya kalau ngomong yang bener Aku tuh suamimu, jangan kasar kayak gitu. Dia bilang aku tuh nggak maksud sama sekali. Hmm. Ternyata kita bilang, eh dari tadi kita marah-marah apa ya? <laughs> Ini marah dalam pikiran kita aja. Jadi ya. ada orang marah dalam pikiran dia membenci orang dalam pikiran dia ya. karena referensi yang dia coba untuk cari sendiri bukan ngobrol dengan orang yang lain. Mas Daniel tahu ketika Mas Daniel ketemu UAS banyak orang yang nggak suka. Hmm. Karena mungkin orang-orang nggak -orang suka dengan UAS itu lebih banyak orang yang nggak suka daripada aku. Hmm. Khususnya orang-orang Kristen, mungkin. Hmm. Karena pernyataan-pernyataan beliau yang sempat diviralkan dan segala yeah. macam. Kadang-kadang aku merasa sedih mas. Kenapa? Yang viral ini itu, mereka bukan orang beragama juga sebenarnya. Hmm. Karena mereka yang cuma nyari... AdSense. Hmm. Mereka nyari rame dan segala macam. Hmm. Aku juga sering begitu, diviralkan sama orang. Dan beberapa orang aku tanya, kamu ini siapa? Santri aku juga bukan, jamaah aku juga bukan, tiba-tiba ngangkat berita yang seolah-olah pakai judul yang sangat bombastis hmm. untuk nyari AdSense. Hmm. Akhirnya dia minta maaf, tapi orang, tolong dihapus. Kenapa? Karena ini kontraproduktif untuk dakwah. Hmm. Yang maksudku tuh bukan begini, kenapa kamu potong dan seolah-olah aku bilang begini dan seterusnya. Right. Nah, ini adalah ketakutan-ketakutan pertama berasal dari tidak adanya komunikasi. Hmm. Aku alhamdulillahnya setidaknya aku sudah ada keluarga yang berbeda agama. Hmm. Sehingga aku nggak merasa takut. <laughs> Sehingga aku nggak merasa khawatir. Bapak aku juga merasa, Lik kalau sana memang Islam tuh yakin bahwa dia benar, kenapa dia harus takut dengan pemurtatan? Betul aku bilang. Hmm. Aku nggak hmm. takut dengan pemurtatan. Aku bilang, kenapa? Hmm. Karena aku yakin dengan agamaku sendiri. Right. Nah, gitu kan ya. Kenapa right. kita harus takut? Exactly. Dan udah kita komunikasi aja. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi lebih lanjut, sebenarnya banyak sekali persamaan. Kadang-kadang hmm. yang seperti aku bilang tadi, ada orang takut, eh... kamu jangan deket-deket dia, nanti kalau kamu disuruh mandi di rumahnya itu adalah... itu adalah namanya dibaptis, di right. aku bilang bukannya di dalam Islam juga kita disuruh mandi sebelum syahadat, sama sebenarnya konsepnya sama orang tuh supaya bersih ke, karena agama tuh bersih maka sebelum dia bersyahadat dia harus mandi dulu hmm. bedanya dulu nggak ada kamar mandi, gitu kan, ya. <laughs> makanya di sungai, iya sungai, sungai makanya di dalam Islam juga di hmm. uh, di mata air mandinya hmm. tapi sekarang kan kita nggak perlu mandi di mata air lagi, kan <laughs> kita tinggal mandi wajib tinggal di wc gitu kan, ya. kenapa kamu harus takut gitu right. maksudnya bahwasanya uh, ketika orang-orang orang-orang uh, yang bukan muslim ketika dia ngelihat sorban dan hmm. dia ngelihat gamis dia mendadak jadi takut yeah. lalu aku bilang lalu pakaian orang-orang di zaman Yesus seperti apa aku tanyain <laughs> aku pernah ambil satu satu uh, satu uh, penit bukan penelitian ya iseng itu yeah. kan ya aku tampilin gambar yeah. lihat ini gambar siapa mereka bilang ini pasti orang muslim aku bilang itu Yesus lagi ngajarin sahabat-sahabatnya tahu nggak karena pakaian mereka itu dari dulu ya begitu maksudnya <laughs> ya pakaian orang-orang pakaian orang-orang ya, lebar Min Iya, yeah, Middle East lah. Middle East, yeah. really. uh -huh. pakainya ya begitu, yeah. sama kayak pakaiannya orang-orang Arab. Yeah. Jadi ketika kita melihat bahwa uh, Maria, Bunda Maria, dengan pakaian seperti itu, ya itulah memang pakaian mereka. Right. Ya kenapa harus kita takut satu sama lain? Ya tapi after all, memang takut itu. Ada satu quote yang sangat bagus, ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan. Mm. Jadi yeah. begitu kita ilmunya kurang, maka kita pasti takut. Yeah. Contoh, orang yang nggak punya ilmu, melihat ranting bergerak jadi bilang setan. <laughs> Dia bilang hantu, itu kan ya. Padahal ranting bergerak. Ya, itu ya, kenapa ya. pintu bisa nutup sendiri? Lah itu kan otomatis... <laughs> <laughs> Ketiau, kan yeah, yeah, yeah. oh, e, ibarat orang udik, terus tiba-tiba orang-orang kampung tiba-tiba pergi ke mall. Yeah. Dia bilang ini Enggaknya ada jalannya jalan. jalan. <laughs> ini ada supernatural apa? Sebentar. Makanya orang-orang dulu bilang mereka adalah magician. Mm. Orang dulu bilang wizard. Mm. Mereka mengartikan di mereka bukan wizard. We are scientist. Mm. Tapi karena orang nggak tahu, mereka bilang ini adalah some kind of ya yeah, super, uh, sihir, ya, gitu. sihir ha. dan segala macam yang sesuatu mm. yang jahat dan seterusnya. Mm. Nah maka. Ketakutan itu adalah hasil dari ketidaktahuan. Yeah. Semakin banyak orang belajar, semakin dia akan lebih toleran terhadap uh, satu dan lain hal. Dan dan dia akan tidak terlalu mudah untuk takut pada sesuatu.
0: Hmm, gue sendiri juga suka gergetan tuh gitu kadang-kadang gitu ya, hmm. karena gue yakin banget ada beberapa prinsip di yeah. uh, kacamata lo itu sangat berbeda dengan hmm. prinsip di kacamata gue. Yeah. Gitu. Gua gue meyakini sesuatu yang benar-benar sangat jauh berbeda dan um, and yet kenapa? Perbedaan itu malah kita besar besarkan sehingga kita nggak bisa duduk bareng untuk ngopi gitu, yeah, untuk, untuk nongkrong aja gitu, betul, uh -uh. you know, ya yeah, so ya yeah, <laughs> itu sih, gitu. karena yeah. kayaknya kita harus sama dulu nih. Itu masalahnya.
1: Karena aku sama bapakku dan ibuku juga sering bertengkar, sering disagree dengan hmm. segala sesuatu. Bapakku bilang misalnya contoh, Oh, Lik, Nasrani itu bukan yang kayak kamu kira Nasrani yang sekarang. Nasrani hmm. dulu tuh adalah kaum bidat, sehingga kami tidak mau disebut Nasrani ya gitulah. Hmm. Ya tapi aku bilang iya nggak apa-apa. Cuma di dalam Islam kalian disebut dengan Nasrani. Right. Right. Nah, kalian suka juga boleh, nggak suka juga nggak apa-apa. <laughs> Artinya ada ada satu ada satu prinsip seolah-olah baru kalau kita bisa saling mencintai kalau kita sama. Hmm. Ini prinsip yang salah. Hmm. Justru kita itu bisa berbeda dan kita bisa saling mencintai. So good. Ini yang diajarkan di dalam agama. Kenapa? Hmm. Karena kalau misalnya kalau kita kalau kita merasa bahwa kita harus sama untuk bisa saling mencintai, ternyata juga orang-orang yang sama itu belum tentu saling mencintai juga ketika hmm. dia sudah punya kepentingan yang lain. Hmm. Makanya aku bilang sama bapakku kan begitu kan ya? Ya kita memang beda, nggak ada masalah. Tapi sebeda apapun, kamu tetap bapakku. dan kamu tetap ibuku, dan aku tetap anak, yang harus menghormati kalian berdua, hmm. artinya tidak mesti sama, untuk jadi, sesuatu yang, uh, apa bisa saling mencintai, dan problem, problem itu kita perbesar lagi, Bahwasanya uh, orang-orang bilang gini, eh, kita tuh beda, karena kita beda, kamu pasti benci sama aku, oh enggak loh, hmm. kita itu, Kalau orang zaman sekarang merasa bahwa beda itu berarti benci, enggak. Mm. Kita beda belum tentu kita benci. Kita nggak mm. suka belum tentu kita benci. Mm. Maka di dalam Islam, aku nggak suka. makan babi sorry hmm. aku nggak boleh makan babi hmm. tapi bukan berarti aku benci babi hmm. Hmm. jadi artinya aku juga nggak membenci orang yang berbeda dengan aku hmm. cuma kita nggak sama aja hmm. gitu loh artinya gini menarik tentang toleransi masa kini toleransi masa kini hmm. mas daniel minum teh aku minum kopi hmm. dan toleransi masa kini adalah salah satu di antara kita harus ikut dengan yang lain ya. Padahal kita bisa sama-sama kamu dengan teh, aku dengan kopi, kita bisa minum bareng.
0: Hmm. Kenapa
1: harus sama? Hmm. Yang penting kan kita bisa bareng-bareng tadi. Hmm. Sekarang kalau kamu nggak minum teh, berarti kamu bukan saudaraku. Ya. Berarti kamu benci sama aku kalau, loh loh bentar, aku kapan gak aku ngomong gitu? Aku nggak ya. pernah ngomong gitu. Ya. <laughs> aku cuma bilang, aku suka sama uh, apa kopi. Ya. Uh, aku jadi teringat, mas tau ada orang pinter debat. Dia bilang gini, uh, kamu suka es krim coklat atau es krim vanila? Hmm. Kalau Mas ditanya, Mas jawab apa? Saya bakal bilang vanila Berarti Mas benci dengan coklat dong. Berarti Mas <laughs> tidak suka dengan petani-petani coklat. Mas tahu nggak sih berapa banyak Indonesia tergantung dengan, uh, dengan impor coklat? Eh sorry, hmm. ekspor coklat. Yeah. Mas tahu nggak sih susahnya mereka, keluarga mereka banyak. Kita sebentar. <laughs> Kenapa aku ngomong begitu? Kenapa dibawa ke situ? Aku nggak benci siapa-siapa. Aku yeah. cuma bilang aku suka coklat. Iya,
0: iya, iya. Aku yeah, cuma yeah.
1: bilang Tuhan Tuhanku Allah. Bukan berarti aku bilang bahwa yang lain harus kemudian ikut aku. Gak yeah. ada masalah. Hmm. Mas cuma bilang aku yakin dengan Yesus. Hmm. Gak berarti harus mengajak aku di situ. Walaupun tentu saja. Wajar saja aku ke tempat bapakku aku pengen dia masuk Islam wajar sebagai seorang manusia hmm. tapi justru kita harus tahu bahwasanya kalau kita pengen orang untuk masuk dalam agama kita atau kita pengen berdakwah dan itu totally fine gak ada hmm. masalah maka harusnya bukankah kita harus lebih baik daripada daripada hmm. kayak ribut hmm. makanya di dalam Islam aku selalu jelasin pada orang tahu nggak sih kalian artinya dakwah tuh apa dakwah literally means undangan invitation hmm. kalau kita nggak suka sama orang gimana cara kita nginvite dia ke tempat kita kalau wow. kalau Daniel nggak nggak suka sama kalau Daniel benci sama aku bagaimana mungkin dia ngundang aku kesini nggak hmm. mungkin berarti ketika orang menginvite orang ke rumah dia invite orang ke tempat dia minimal dia harus suka
0: hmm.
1: Hmm. Ya, terus alasan apa ke, untuk untuk bisa bercerai bercerai hmm. kalau jadi gini aku tanya sama orang kamu tuh dakwah sebenarnya itu karena hate atau kamu karena karena pengen love hmm. ternyata mas nggak bisa dipungkiri ada banyak orang-orang yang berdakwah bukan karena mereka pengen orang tuh masuk Islam tapi simply mereka cuma pengen nyalain orang lain hmm. jadi mereka mau beragama apa aja itu sama maka mungkin aku pengen ngomong uh, ini penting juga sebelum kamu jadi seorang muslim kamu harus uh, kamu harus belajar jadi manusia oh. yeah. jadi ada beberapa orang tuh dia tidak bukan tidak lulus jadi orang muslim. Dia nggak lulus jadi, jadi manusia iya.
0: lulus jadi orang. Iya.
1: Yeah. Makanya sebelum berdakwah jadilah orang dulu, jadilah teman dulu baru yeah. dakwah gitu maksudnya. Lah kamu tiba-tiba dakwah jadi manusia aja belum. Iya iya iya. Tiba-tiba ngomongnya kasar, yeah, tiba-tiba maki orang. Yeah. Aku bilang, ini bukan hanya nggak lulus jadi orang muslim, ini hmm. jadi hmm. manusia aja nggak pantas gitu lo maksudnya. Ya. Yeah. Jadi ya udah belajarlah jadi manusia dulu.
0: That's so good. Kita yeah. kekurangan banget yang namanya menghormati uh, Uh, di, karena lebih sering meremehkan gara-gara yeah. kita ngerasa paling benar sehingga kita uh, ketika kita meremehkan itu udah ada sebuah uh, opini sendiri yang kita buat di otak kita dan mengecilkan orang lain ya kan dan akhirnya kita ngerasa power syndrome gitu Wah. you know I mean like akhirnya uh, disitulah akhirnya perbedaan dan tercerabera itu dan ya yeah. kenapa
1: Daniel ngomong di kepala jadi ayat ya, ya serius loh makanya aku tawa-tawa sendiri Daniel ngomong di kepala jadi ayat jadi gini eh, apa namanya eh, setan itu hmm. setan itu bukan setan iblis ya, ya. iblis itu ketika melihat Adam hmm Dia sebelum Adam tuh ditiupkan ruh dia udah lihat dan dia bilang aku bis, aku, kenapa orang ini yang dipilih untuk jadi gantian aku? Dia jealous ya. Hmm. Dia newbie. Hmm. Aku pro legend. Hmm. Udah ratusan ribu tahun loh. Right. Ini ini newbie. Belum terbukti apa apa ngapain digantiin aku? Hmm. Aku lihat dia lemah kok. Hmm. Iblis tahu bahwasanya Adam punya tiga kualitas. Hmm. Satu dia dari tanah, hmm. dirt. Yang kedua adalah dia disetarakan, seimbangkan oleh Allah. Hmm. Yang ketiga dia dikasih ruhnya Allah. Hmm. Dia sudah tahu ada tiga kualitas wow. ini, tapi ketika dia mention kepada Adam, kenapa aku harus sujud sama Adam? Hmm. Karena Adam cuma dari dirt. Hmm. Dia menyembunyikan kualitas Adam yang lain. Hmm. Dia despise. Wow. Jadi dosanya iblis yang pertama adalah merendahkan orang yang lain.
0: Uh, yeah.
1: Itu the first sin recorded in the Quran. Wow, wow. itu omongan
0: Daniel tadi di kepalaku jadi begitu jadi wow iya bener dan kita ketika kita merendahkan seseorang kita udah gak ngelihat lagi kualitas-kualitas dia yang lain strength-strength nah. yang dia lain dia dan, bilang udah nih orang beda agama sama gue And you know what next setelah orang
1: despise orang yang lain hmm. yang berikutnya adalah dia mulai untuk menumpahkan darah Itu yang terjadi, ya. karena dia lebih rendah, dia layak mati. Hmm. Karena dia lebih rendah, dia layak menderita. Hmm. Karena dia cuma uh, evolusi monyet, hmm. dia layak untuk menderita. Hmm. Itu hasil dari despise. Hmm. Makanya dosa yang paling berbahaya di dalam Alquran ada dua, satu adalah takabur merasa hmm. diri orang lebih rendah daripada dia, yang kedua adalah ignorance, ignorance and arrogance. Hmm. Dua itu dua, dua dosa yang paling parah dalam Alquran. Hmm. Penghalang orang dari keimanan,
0: arrogance. Ignorance. Wow, dan gue berharap banget, uh, again setelah kalian ngelihat podcast ini pun juga ya, kita bukan cuman um, toleransi menurut gue itu level paling bawah. Yeah, Oke, okay? yeah, toleransi so. itu level paling bawah. Kedua adalah menghormati, dan ketiga adalah mencintai. Dan gue berharap banget kita bisa sama-sama mencintai untuk membangun hubungan itu gitu. Buat biasa, right? Ada pertanyaan, kalau andaikan
1: agama nggak turun, hmm, Kalau andaikan tidak ada Alkitab, tidak ada Alquran, hmm. tidak ada Zabur, Taurat, semua nggak ada. Right. Pertanyaannya, apakah kita akan bunuh orang tiap hari?
0: Most probably masih sih.
1: <laughs> apakah kalau misalnya Mas Daniel punya tetangga, Mas Daniel akan maki-maki pada tetangganya? It's ya, yeah. ya. Yeah. Artinya no ada 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 seseorang yang pernah bilang, andaikan tidak ada perintah jangan membunuh orang, apakah kita juga? akan tiap hari bunuh orang kayaknya tidak. tidak deh kayaknya kita juga akan maki-maki kenapa? karena manusia punya fitrah hmm. maka itu yang kita bilang tadi belajarlah dulu jadi manusia hmm. kalau kita jadi manusia maka agama itu akan menjadi sebuah value yang lebih bagi kita ya. makanya toleransi betul hanya level yang paling awal hmm. mengerti orang itu hanya level paling awal yang paling tinggi benar ketika kita sudah mencintai orang kita jadi maklum kalau dia punya salah ya. kita jadi kita jadi membenar bukan membenarkan kita jadi merasa merasa bertanggung jawab berhempati yeah. kita akan coba bantu nolong dan segala macam. Makanya benar. Semua 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 di dunia ini, makanya aku kadang-kadang suka suka agak ini ya, suka aga, suka agak dalam tanda kutip merasa uh, triggered. Ketika kemudian orang-orang uh, orang-orang uh, Kristen mengatakan bahwa kami ini agama kasih. Hmm. Aku bilang pada orang-orang muslim, bukankah kita itu juga sama-sama agama kasih? Hmm. Karena bukankah Allah itu ngasih tahu bahwa semuanya out of love. Ya. Yeah. Kamu mau dakwah Kamu jangan dakwah kalau kamu nggak cinta sama orang. Karena hmm. kamu pasti nanti akan membuat Islam itu jadi jelek. Right. <laughs> kamu right. jangan ibadah kalau kamu nggak gara-gara cinta. Nanti kamu jadi terpaksa. Yeah. Gitu yeah. Kan? Semuanya out of love. Hmm. Nah makanya Allah di antara 99 nama Allah, Allah pilih dua nama, Rohman dan Rohim. Hmm. Yang menariknya adalah, Rohman dan Rohim, Rohim itu cuma dititipkan bagi wanita. Hmm. Karena kalau laki-laki right. yang pakai rahim, kita kayaknya sudah punah dari dulu. Itulah kenapa tuh Twitter itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Karena banyak laki-lakinya. Laki-laki ketemu orang ribut loh. Yeah. Perempuan ketemu orang, mereka lebih rahmah. Mereka lebih penuh dengan kasih sayang. Mm. Makanya rahim dititipkan bagi mereka. Mm. Karena untuk untuk membesarkan anak, kamu nggak perlu logika. Mm. Untuk membesarkan anak, kamu nggak perlu debat.
0: Mm. Untuk
1: kemudian buat anak tuh jadi kemudian baik, kadang-kadang kamu cuma perlu untuk
0: menyayangi dia. Menyayangi dan mengasihinya aja yeah. gitu. And I hope ini yang... Uh, yang kalian sendiri sebagai tetangga-tetangga kita gitu ya bisa merasakan ini gitu bahwa kita um, pertanyaannya ya ketika kita melihat seseorang yang berbeda dari kita gitu ya pertanyaan yang muncul adalah bagaimana bah, jangan lagi jangan lagi <laughs> bagaimana supaya kita bisa membuat dia sama-sama gue yeah. no pertanyaannya adalah bagaimana cara gue untuk melayani dia gitu kan bagaimana cara gue untuk mengasihi dia bagaimana cara supaya dia tahu bahwa dia itu disayang dan dia itu dan orang-orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang mengetahui banget kalau misalnya dia disayang juga oleh Tuhan gitu. ya bener you know, karena dari 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 sayangnya Tuhan dari, dari rasa kasihnya Tuhan akhirnya kita bisa mengasihi orang lain juga gitu dan nah, think itu ya itu dia kenapa balik lagi kita selalu bergantung sama Tuhan ya. jangan mikir oke okay, dengan effort gue sendiri gue akan menyayangi orang ini tapi kalau misalnya orang <laughs> ini jahat sama gue gue benci sama dia it's 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 tough aku mau ngomong lagi tapi takut panjang
1: gak apa-apa gak apa-apa ya, karena di kepalaku jadi hadis jadi <laughs> udah, jangan <laughs> panjang <laughs> nanti makanya
0: okay, jadi dah. jadi
1: uh, pelajaran adalah ternyata uh, kalau orang itu sudah sama-sama mencintai Tuhan atau minimal dia yes. mau berjalan menuju Tuhan yes. minimal dia punya kesamaan yes We have a lot of uh, something similar, yeah. Then different than we thought. Yeah, yeah, yeah. Dan itu juga bisa terjadi sama orang yang lain. Yang kita yeah. kira kita lebih banyak punya banyak perbedaan daripada persamaan.
0: Gue hmm, gue sendiri juga samping ngerasa gitu ya kayak, um, <laughs> maksudnya komentar-komentar itu banyak banget uh, ketika ada uh, berita hoax tersebut gitu. Yeah. Um, dan gue sendiri ngerasa kayak my goodness, this is. sampai ada yang wa gue dan percaya gue ya, yeah, yeah, you know, yeah, what? Yeah. Oh, you know. jangan kan mas Jangankan mas Daniel temennya barusan bapak saya emang benar Daniel masuk Islam. <laughs> Ya aku kan? bilang hoax <laughs> right it's so funny yeah. i sampai bahkan ada yang 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 sering ngedoain gua yeah. kayak gitu sampai dia ditanya-tanyain sampai dia eh, tolong dong kasih klarifikasi ngapain kasih klarifikasi yeah. so, he, i don't care gitu it's getting worse it's getting worse nah mm. lu sendiri mm -hmm. dan oke okay, ini nih ini, ini gue sharing sedikit aja gitu ya pas ketika uh, orang-orang banyak nanya gitu kenapa Daniel enggak kasih klarifikasi dan yeah. um, karena ketika lagi berdoa sama Tuhan tiba-tiba yeah. muncul Di layar TV gue, kebetulan gue lagi dengerin apalah Youtube um, secara random gitu. Uh, dan keluar ayat-ayat dari Injil gitu. Dan ini secara random banget keluar Exodus 14.14. Iya. 14. Namanya uh, ketika, Nabi, uh, ketika Tuhan menyuruh Nabi Musa gitu kan. Uh, dia ngomong ke Nabi Musa, dia bilang. The Lord will fight for you. you need to be still gitu, yeah. jadi kayak akhirnya gue tadinya udah mikir pengen klarifikasi atau apa kayak gitu, tapi ya udahlah it's getting worse, mungkin yeah. ini yang terjadi sama lu juga ketika yeah. tadi lu ngomong bahwa lu sempet di juga, hmm. dibilang sebagai orang radikal nomor 2 yeah. di Indonesia, wow itu uh, yeah. achievement lo, by the way. Yeah, itu, itu achievement, karena aku <laughs> mengartikan mau love mau hate
1: itu adalah sebuah perhatian. Iya. Yeah. Itu sebuah perhatian, dan saya dapat perhatian itu, maka kita harus sangat bersyukur, yeah. walaupun di dalam ya. Yeah.
0: <laughs> What did you do ketika yeah. lo di karena gue yakin banget ya, maksudnya banyak netizen juga yang menyerang yeah. banyak orang-orang uh, yang bukan cuman ngomongin tentang lu, tapi ngomongin soal istri dan anak-anak juga, yeah. yang udah went too far, yeah. you know. I, jadi I, maksudnya yeah. kayak so many. People dan gue yakin banget tuh fotonya pun juga profile picture dari siapa gitu dan habis tuh mereka bikin account eh, uh, bodong lah kayak mm. gitu. So how do you respond to that? Ya
1: yeah. pertama uh, aku sudah bilang tadi bahwa setiap hal itu adalah perhatian. Mm. Jadi sebenarnya bahan bakar cinta dan bahan bakar benci itu kan sama. Mm. Yaitu adalah kamu harus perhatian pada orang. Mm. Bahkan benci itu lebih sulit daripada perhatian. Coba bayangin. Kamu harus nonton berapa jam itu ada podcast yang kita buat. Bisa mm -hmm. podcast ini ada satu jam, kamu mm -hmm. harus nonton detik keberapa yang ada kesalahan dia ngomong. Mm -hmm. <laughs> itu kan perhatian yang lebih besar daripada seorang fans. Yeah, <laughs> yeah, ya ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Nah hanya saja kita bisa lihat bahwa saya perhatian-perhatian ini kadang-kadang bisa berubah jadi sesuatu yang lain. Mm. Nah maka itu tetap aja sebagai sebu sebuah hal yang bisa menguntungkan kita. Mm. Nah yang kedua. Itu gak bisa kita kontrol hmm. Dan seorang muslim itu sudah dilatih Untuk tidak mengurusi hal yang nggak bisa mereka kontrol hmm. Kalau ini nggak bisa mereka kontrol Jangan diurusin hmm. Maka di dalam islam Ada waktunya kapan kita kasih klarifikasi Ada waktunya kapan kita tidak kasih klarifikasi Ada satu quote yang sangat bagus dari uh, Ali bin Abu Thalib Dia bilang gini Tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun Karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya Dan orang yang membencimu tidak akan peduli hmm. Jadi kita mau klarifikasi kayak apa Kalau orang sudah memang nggak suka Dia nggak peduli Exactly. Tapi kalau orang yang mencintai, ngapain kamu klarifikasi? I know you. Exactly. Wow, ngapain so kamu good. harus menjelaskan pada orang gitu maksudnya? So aku tahu kok, kamu nggak perlu jelasin. Nah aku pikir ya udahlah, orang-orang yang mencintaiku tetap akan bersamaku. Orang yang nggak suka dengan aku ya juga tetap akan nggak suka. Hmm. Karena untuk jadi orang yang mencintai kadang-kadang nggak -kadang perlu alasan. Begitu pun juga untuk jadi orang yang membenci. So jadi ngapain aku harus memperhatikan mereka? Maka aku baca quote-, quote lagi yang lain. Kalau kita punya waktu 5 menit sebelum kita meninggal. Mm -hmm. mana yang kita pilih, hmm. mendatangi orang-orang yang mencintai kita, hmm. lalu kemudian kita pesan sesuatu pada mereka, atau kita peluk mereka bahkan sesederhana itu, atau mendatangi orang-orang kita benci, untuk kita klarifikasi, dan kita marah-marahin. <laughs> so good. Yeah. Nah, dan setiap lintasan hidup kan, mungkin bisa jadi yang terakhir. Yeah. Maka ngapain aku harus memberikan pada mereka? Yang berikutnya, aku teringat pas masih kecil, hmm. aku suka ngatain bapak orang, <laughs> Jadinya aku cari tahu siapa nama bapaknya dari dari raportnya itu kan ya, terus aku hina bapaknya. Yeah, yeah, yeah. Dan apa yang aku harapkan? Yang aku harapkan dia marah, dia dia totally lost control. control. Lost control. Wow, so good. Aku seneng sekali ketika aku bisa ngendalin orang. Hmm. Kalau aku sebut ini mukanya merah. Kalau aku sebut ini dia marah. Hmm. Kalau aku sebut ini dia teriak-teriak. Kamu tahu nggak sih? Kamu milik saya sekarang. Uh. Maka aku nggak mau dikontrol orang. Wow. aku nggak mau dikontrol orang. Aku nggak mau kasih mereka menang, itu kan ya. Aku gak mau kasih panggung. Ya udah, ngapain kita ngurusin orang-orang yang kayak gini? Lagi pula masih banyak kerjaan-kerjaan harus kita lakukan. Exactly. Lagian ya mungkin kerjaan mereka cuma itu. Dan aku yakin memang eh, ketika aku ngeliat juga beberapa ada beberapa orang mas yang datang ke aku dia punya akun puluhan ribu literally buzzer. Hmm. Dia kasih tau budget berapa yang dikasih kepada dia uh -huh. dan dia bilang Ustaz mohon maaf ya it's not personal. Hmm. Aku bilang nggak apa-apa. Hmm. Kenapa? Mungkin karena ini adalah kerjaanmu, kamu harus ngambil kerjaan seperti itu ya sudah nggak ada hmm. masalah. Ya itu kamu sudah punya urusan, aku punya urusan, kamu tanggung jawab dengan Allah, aku tanggung jawab dengan Allah sudah nggak apa-apa. Hmm. It's not personal dia bilang. Wow. Secara personal dia jama aku, tapi secara uh, dari bazar dia hmm. menggunakan puluhan ribu akun untuk nyerang dan dia ngaku nyerang loh. Yeah. Ya
0: sekarang jadi jama loh Dari dulu jamaahku,
1: tapi, tapi ketika, nyerang juga. Iya karena dia bilang instant personal. Ini What? cuma kerjaan. <laughs> ya itulah orang yang oh. bisa memisahkan antara pekerjaan dan cinta. <laughs> sangat luar sangat profesional, bukan?
0: <laughs> <laughs>
1: Professional. Dan, dan ada satu lagi, ada satu lagi yang menenangkan kita. Oke. Okay. Uh, kita menjadi tersinggung. Aku menjadi tersinggung. Kalau aku merasa mereka nyerang Islam. Oke. Okay. tapi aku jadi mikir begini bisa jadi mereka tuh bukan nggak suka Islam loh mereka tuh nggak suka aku and hmm. that's totally fine hmm. kalau mereka nggak suka aku ya juga nggak ada masalah gitu maksudnya ya udah nggak apa-apa selama mereka nggak suka Islam hmm. eh sorry selama mereka Sampai bukan nggak suka, suka iya, Islam iya, iya, iya. mereka nggak suka aku ya udah nggak apa-apa nggak iya. ada masalah toh yang aku punya, yang yang tahu aku kan aku sendiri dan hmm. kalau mereka tahu seperti yang aku tahu mereka mungkin bisa punya bahan bakar lebih banyak hmm. dan ketika mereka coba menghina kayak gini yaitu masih mendingan daripada yeah. apa yang aku tahu kan gitu yeah, tentang yeah. diriku sendiri kayak yeah, kayak yeah.
0: kaya gitu nah, kalau kalau gue, gua, uh, saat-saat itu uh, gua ngerasain banget gitu ya bahwa kita semua, kayak tadi lu bilang kita semua itu adalah pelayan-pelayan uh, Tuhan, yeah. right? Uh, gue di sini juga sebagai pelayan Tuhan dan Atau... ada banyak orang-orang juga di luar sana yang menjadi pelayan Tuhan. Dan ketika mereka menyerang gue, pelayan-pelayan Tuhan ini, ya, ya udahlah, gue nggak akan marahin karena yang harusnya marahin mereka adalah Tuannya, bukan. Yeah. sama pelayan. Betul. Um, jadi menurut gue, ya sudah, you know, you just say whatever you want to say about yeah. me, dan uh, I will pray for you. <laughs> ya <Yeah>, betul. <laughs> yeah, gua You're doan. not dealing with me. Iya. Yeah. Uh, yeah. itu,
1: itu pernah disampaikan oleh satu, uh, satu ulama, uh, dia bilang gini, kalau sane kamu punya problem, dan hmm. kamu yakin bahwa kamu lagi ada di uh, jalannya Tuhan nih, ini kamu tahu bahwa Tuhan yang nyuruh kamu seperti ini, yeah. sudah nggak ada masalah. Karena mereka sebenarnya bukan berurusan dengan kamu, tapi mereka berurusan dengan Tuhan.
0: Hmm. Dan,
1: dan, Faktanya kan begitu, kita selalu tahu bahwa Ibrahim berurusan dengan Namrud. Namrud, oke oke oke. Namrud mati bukan karena Ibrahim. Tapi mm. karena nyamuk. Mm. Nah Musa berusaha nama Fir'aun. Mm. Matinya Fir'aun bukan karena Musa, tapi mm. karena tenggelam. Yeah. Karena urusannya bukan dengan Musa, bukan dengan Ibrahim, bukan dengan nabi-nabi, tapi urusnya dengan Allah.
0: Mm. That's beautiful. Dan gitu. dan um, gue suka juga sih di salah satu podcast lu yeah. bilang kalau misalnya Fir'aun sendiri ketika dia mau bertobat pun udah nggak bisa karena mulutnya udah dimasukin sumbel pasir sama Tuhan gitu. Betul.
1: Iya uh, itu dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril nggak rela. Gabriel, ya yeah, rela, nggak rela dia bersyahadat, gak rela dia tobat, jadi yeah, disumpal. Ya, yeah, tapi after all itu sura keputusannya Tuhan. Exactly. Untuk menunjukkan bahwa there is a limit for something. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Jadi kamu boleh onto astray, tapi kamu harus tahu ada limit. Hmm. dan dan Rasul Muhammad juga ngasih limit itu hmm. 13 tahun limit itu diberikan pada orang-orang Quraish yang ada di Mekah hmm. 13 tahun sudah mereka didakwai mereka nggak bisa that's the, limit. That's the, limit. That's the limit maka baru turun surat Al-Kafirun yang banyak dipermasalahkan orang itu hmm. Kulia Ayuhal-Kafirun katakan wahai orang-orang kafir agamamu agamamu bagiku agamaku hmm. itu baru setelah 13 tahun orang-orang hmm. nah, muslim zaman sekarang pakai ayat itu di pertemuan pertama <laughs> Jadi <laughs> itu yang agak kurang pas <laughs> itu kan ya eh tunggu dulu itu 13 tahun sudah didakwain bahwa baru muncul surat Al kafirun jangan dipakai di pertemuan pertama. <laughs> I love
0: it, um, bro. Uh, tahun 2023... Yeah. banyak orang nih yang khawatir dengan yang namanya resesi, gitu ya. Gue uh, kemarin itu gue sempat ngomong apa ya, uh, gue sempat ngomong di Bank Indonesia actually yeah. Gue bilang kayak Di Bank Indonesia um, Ya ini adalah berita-berita yang dunia Sedang bicarakan Bahwa uh, Akan ada resesi Betul. Ekonomi dan lain-lain Di tahun 2023 gitu Tapi kita harus pikirin juga Bahwa banyak negara-negara yang menciptakan berita ini Mereka udah tidak lagi percaya sama Tuhan Karena pikiran mereka udah terlalu modern gitu yeah. Dan gue yeah. yakin Indonesia hmm. Tetap masih berpegang sama Tuhan Sehingga Indonesia tidak akan kena resesi yeah. <laughs> Tapi gila gue optimis gila gitu But what do you think? Uh, yeah. Pertama, karena gue ngerasa uh, walaupun kita akan kena resesi, uh, sorry, yeah. walaupun mungkin. mungkin ada resesi, mm -mm. tetap aja um, kita yang berpegang sama Tuhan kena juga resesi gitu. Bestie, um, tell me, uh, menurut pandangan lu sendiri itu gimana?
1: Ya, aku konfirmasi sedikit. Ini ada survei dari Gallup, mm -hmm. mereka bilang Indonesia dan satu lagi apa aku lupa itu termasuk negara yang anomali. Karena negara-negara lain semakin tinggi pendapatannya maka semakin sekuler mereka hmm. Orang muslim, oh, bukan orang muslim, orang Indonesia semakin tinggi pendapatannya Semakin religius mereka
0: <laughs>
1: Anomali, cuma ada dua negara kalau aku gak salah Nanti coba buka di survei Gallup Mereka meneliti right. tentang antara agama, pendapatan dan religiusitas oke okay. uh, Dan banyak penelitian-penelitian lain juga membuktikan hal yang sama hmm. Nah ini ini yang pertama, yang berikutnya aku coba pengen jelasin gini Aku pengen cerita tentang diriku sendiri Dulu ketika aku pas baru-baru menikah penghasilanku 2 juta per 2 bulan. Pada 20. tahun 2, 2 bulan 2006. Oh oh itu lumayan lumayan parah. Hmm. Satu waktu ketika sudah akhir-akhir bulan aku harus ngais-ngais uh, laci, hmm. ngumpulin 500 500-an oh. untuk beli nasi padang di bawah apartemen. Oh yang 5000 untuk bagi dua. Itu luar biasa. Tapi Mas, begitu itu nikmat ya. By the way, tapi begitu aku punya penghasilan, penghasilanku jadi 3 juta per bulan, mm. aku mulai punya habit sama istriku, aku pergi ke satu, ke satu restoran, dia punya menu paket, mm. menu paket ada 4 masakan, harganya Rp50.000, 4 okay. masakan, harganya 50000 <laughs> bagiku itu enak banget mas, yeah. enak banget, pokoknya setiap hari Sabtu, aku ajak istriku ke sana, oh. untuk makan 50000 berdua, wow. itu sudah pokoknya mewahnya luar biasa, mm. begitu aku punya penghasilan, 15 juta per bulan, aku pergi ke tempat yang sama, Dan aku sama istriku bertatap tatapan, terus kita bilang, apa ini chefnya ganti ya? Kau udah nggak senikmat dulu? kok nggak sudah nggak senikmat dulu? Hmm. Ternyata ini ada pelajarannya di sekolah, uh, the theory of marginal utility ya, apa namanya? Uh, apa namanya? Pokok teori ini mengatakan bahwa semakin sesuatu itu dinikmati, semakin dia berkurang. kenikmatannya mm. berkurang. Contoh, kita lagi puasa atau lagi intermittent fasting, mm -hmm. lalu kita pas lagi mau makan itu satu mangkok, itu rasanya kayak surga. <laughs> yeah. Apalagi kalau orang Cina makan mie, mm. itu luar biasa enak mm. banget. Mm. Tapi dikasih mangkok mie yang kedua,
0: mm.
1: rasanya nggak seperti yang pertama. Karena udah kenyang. The diminishing theory of marginal utility. Mm. Uh, sudah nggak esana. Mangkok ketiga sudah mulai agak rasa rasanya Nek. udah enak hmm. keempat tegang <laughs> karena kenapa? karena it's keep coming ya. dan dan kita sudah merasa sesuatu yang berbeda apa yang pengen aku apa apa, apa hubungannya dengan krisis ternyata benar yang bermasalah bukan apa yang datang tapi yang bermasalah respon kita terhadap itu makanya di dalam Islam kalau dikatakan apa inti ajaran Islam inti ajaran Islam adalah respons inti ajaran Islam adalah Islam ngasih tahu kamu bahwasanya segala sesuatu yang datang pada kamu adalah soal Dan guru tidak pernah nilai soal, guru selalu nilai jawaban. Responnya. Betul, respon. Jadi mau soalnya kayak apa, nggak masalah. Yang penting kamu bisa jawab. Hmm. Tapi kalau soalnya sedikit, mudah, kamu nggak bisa jawab, problem. Hmm. Nah makanya kita harus tahu bahwa kita itu sudah nyiapin jawaban atau belum. Kanar? karena problem itu sangat banyak sekali, hmm. tapi jawaban itu memberikan nilai bagi kita. Yeah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, yang datang apa dan jawaban kita seperti apa? Ternyata bukan yang datang yang buat kita merasa senang dan happy, tapi bagaimana respons kita. Hmm. Dalam Islam ada namanya syukur, dalam hmm. Islam ada namanya kona'ah, dalam agama lain juga sama, hmm. bukan yang di luar yang membuat kita merasa bernilai, tapi apa yang respon kita yang membuat kita merasa bernilai. Hmm. Artinya apa? Apakah orang-orang beragama, apakah orang-orang beriman, apakah orang-orang baik itu terkenal. terkena uh, resesi. resesi mungkin hmm. apakah orang-orang uh, kaya terkena resesi iya orang-orang mm -hmm. miskin terkena resesi iya jelas mm -hmm. tapi pertanyaannya bukan itu pertanyaannya adalah bagaimana cara respon mereka oke kita nggak usah lihat resesi kita mm -hmm. lihat aja yang tidak resesi pertanyaannya sederhana negara mana di Asia yang ekonominya berkembang bagus secara hmm. secara orang-orang uh, barat ngelihat itu berkembang. Perkembangannya di atas 6%, di atas hmm. 7%, bahkan hampir 9%, tapi angka bunuh dirinya banyak. Hmm. Siapa yang bunuh diri? Orang-orang kaya. Hmm. Aku pernah baca ada CEO Hyundai kalau nggak salah, hmm. loncat dari lantai 33. Ya. Dia punya uang, dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya mobil jelas, hmm. dia punya rumah jelas. Mungkin dia mikir gini, apalagi yang gue belum punya. Hmm. Lantas nggak usah resesi. Gosar resesi yang buat dia untuk mengakhiri hidup dia. Yeah. Nah pertanyaannya susah tuh di mana sih susah itu adalah responnya kita terhadap soal itu susah mm, mm. dan mudah itu apa sih responnya kita terhadap soal. Mm. Maka Islam tidak pernah mewajibkan kamu jadi kaya. Islam juga tidak mengharuskan kamu jadi miskin. Islam nggak mewajibkan kamu jadi pinter juga nggak juga nggak mengharuskan kamu jadi bodoh. Tapi bagaimana responsmu dalam setiap peristiwa itu Islam atur. That's so good. Itu Islam atur. mau resesi mau apapun. What is the right response then? Nah, respon kita adalah Allah tidak hmm. akan mungkin untuk sorry kita tidak akan pernah mati sebelum rezeki kita selesai. Ada satu hadis yang menarik banget. Oh, sebelum saya cerita hadis ini, pernah tahu uh, apa namanya? Uh, satu suka nonton film, uh, mas? Ya yeah, ya. Yeah. Ada judulnya appointment in damas uh, appointment in uh, bukan damasus in uh, uh, apa namanya saroman roah. Uh, Sarra Manra. Samarra, appointment in Samarra. Nah. No. Nah, salah satu film Sherlock Holmes itu mm. ada satu judulnya Appointment in Samarra. Oke. Okay. Nah, itu menarik sekali karena ini pelajaran dalam kajian sebenarnya. Oke. Oh, okay. Jadi ada seorang seseorang ini kerja di Damaskus, eh sorry, uh, kerja di Irak, di okay. Baghdad dan di Baghdad ini sangat luar biasa besar sekali. judul yang lain appointment Istanbul appointment di mana banyak tapi hmm. ini appointment Samara Baghdad ini sangat besar sekali dan pasar besarnya itu sangat ramai sekali ada satu malaikat maut jalan-jalan hmm. di pasar ini hmm. ini bohong ya right. jangan percaya Fiksi ini cuma uh, cuma yang diambil di hikmahnya aja okay. ada satu orang dia ngelihat malaikat maut hmm. oh, kaget dia hmm. dia sudah tahu ini ajalnya dia hmm. langsung dia lari ketika malaikat ma malaikat maut malaikat maut juga kaget ngelihat dia Dia langsung lari ke bosnya. Dia bilang, bos, saya pinjam kuda yang paling cepat. Saya mau kabur dari Baghdad. Kenapa? Hmm. Saya punya tugas yang berat menghindari maut. Hmm. Dia langsung berkuda. 60 km di sana ada satu kota dibangun baru namanya Samara. Hmm. Uh, singkatnya, Sarromanroah. Uh, menyenangkan, pleasing bagi orang-orang yang melihatnya okay. dalam bahasa Arab. Itu kota keren banget juga, bagus juga. 60 kilo dari uh, dari Baghdad. Dia sampai ke sana di malam hari. Hmm. Sampai sana di malam hari. Nah, ketika ngelihat itu sebelum dia lari. Malaikat mau terkejut, hmm. lalu dia datang pada bosnya. Dia tanya siapa itu orang tadi yang barusan minta izin tadi. Hmm. Dia bilang itu karyawan saya. Mau kemana dia? Dia mau ke Samara. Oh pantas kata malaikat mot. Kenapa? Aku tadi kaget melihat dia. Hmm. Karena dalam buku catatanku, aku harusnya ngambil nyawa dia di Samara. Samara. <laughs> Sama aja mati <laughs> kan gitu kan ya. <laughs> nah berkaitan dengan takdir, aku pengen bilang gini. Ada satu ada satu hadis yang menarik. Pernah dikatakan oleh Rasulullah. Dia bilang gini. Ada dua makhluk kata Rasulullah yang kalau sudah ngejar itu nggak akan pernah lepas. Hmm. Ada dua makhluk Allah, ada dua ciptaan Allah. Kalau sudah ngejar, nggak bakal, gak bakal lepas. lepas. Satu namanya rezeki, hmm. dua namanya maut, maut atau ajal. Nah, kata Rasul, cuma rezeki suruh duluan. Hmm. Kalau dia sudah selesai, baru ajal boleh masuk. Hmm. Jadi kalau mereka lagi ngobrol-ngobrol ini tambahan aku ya, hmm. bukan hadis ini tambahan yeah, yeah, yeah. aku ya. Tadi kan kayak tadi kalau di bahasa <laughs> lain kan. Tambahanku gini, kalau uh, rezeki ngomong, uh, sorry, ajal ngomong, ki, gimana ki, udah beres belum? <laughs> belum jal akhirnya kira gitu <laughs> nanti ya jal kalau udah beres aku panggil right. jadi rezeki ini harus ngabisin tugas dia dulu karena dia harus ngejar dan nggak boleh nggak dapet right. dia ngejar pasti dapat setelah dia habis baru dia bilang jal giliran right. artinya apa seorang muslim itu yakin seyakin yakinnya sebelum rezeki dia habis ajal nggak bakal datang hmm. jadi kalau masih ada rezeki buat kamu kamu keluarga kamu aman hmm. berarti gini Orang-orang muslim itu udah 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 dikatakan gini, besok makan pasti atau nggak? Pasti. Hmm. Kalau masih ada rezeki, <laughs> <laughs> pasti kita makan. Nah, uh, apa namanya? Kita pasti makan. Tapi apakah kita pasti beriman besok? Belum tentu. Hmm. berarti sebagai orang yang logik mana yang harus kita dahulukan mikirin hal yang sudah pasti hmm. atau mikirin hal yang belum pasti yang harus kita siapin hmm. yang harusnya logiknya adalah mikirin sesuatu yang harus kita siapkan karena ini belum tentu
0: hmm. maka kita harus
1: mikirin ini dulu dong hmm. besok pagi matahari terbit dari sebelah mana timur ngapain kita pikirin right. ya sudah biarin aja exactly. <laughs> gitu kan ya rezeki itu masih ada selama kita itu belum ada sorry selama dia masih ada rezekinya masih tetap akan kita nggak akan mati cuman tinggal yang kita pikirin adalah rezeki itu sudah pasti ada pasti yang hmm. belum pasti adalah gimana cara ngambil rezeki itu hmm. maka seorang muslim tidak disuruh mikirin rezeki dia yang dia suruh pikirin adalah bagaimana cara dijemput rezeki hmm. makanya namanya menjemput rezeki hmm. kenapa menjemput rezeki karena dia harus efforts untuk itu ya. karena kalau nggak dijemput ya dia di situ-situ aja sudah ada menunggu rezeki lebih parah iya. lagi berarti menunggu hmm. rezeki lebih parah lagi hmm. karena rezekinya di situ-situ aja harusnya ya <laughs> dijemput hmm. melakukan kepantasan kita bilang gampang kayak orang-orang lagi lagi minta-minta uh, Seorang, seorang yang minta-minta aja, pengemis aja tau, bahwa dia cari lampu merah yang rame, bukan kuburan yang sepi, itu yang kita lakukan, maka tadi ya berkata dengan resesi, uh, pertama sikap mental, hmm. kita udah pernah melalui ini banyak kali, yeah. dan sebenarnya kalau kita uh, membahas tentang ini, Barat punya definisi resesi yang berbeda dengan orang-orang timur punya definisi resesi, okay. khususnya kalau kita mau bahas tentang ekonomi ya, Barat itu tidak punya pangan, kita punya pangan yang sangat besar,
0: hmm. artinya,
1: selama kita masih punya pangan kita masih tetap bisa hidup. Orang-orang hmm. Barat ketika terjadi perang Rusia-Ukraina mereka sangat terdampak soalan gas. Kita hmm. nggak terdampak soalan gas. Kita punya ya. kita punya gas. Nah sekarang problemnya adalah kita ini belum mandiri. Karena hmm. kita itu udah punya segala-galanya, cuma belum mau jemput.
0: Hmm. Nah,
1: sehingga menurutku yang harus disiapkan kalau aku jadi pemerintahnya asik gitu kan. Nah. Ya? Kalau aku jadi pemerintah adalah aku nyiapin mindset, hmm. karena ini investasi yang nggak pernah akan hilang, hmm. investasi mindset kepada orang bagaimana caranya survive Untuk di tengah kondisi hmm. resesi seperti ini. Hmm.
0: And Begitu. I think I think itu ya kalau uh, kalau nggak ya balik lagi ke respon tadi itu yeah. um, kan lu bilang ini ujiannya soalnya susah atau soalnya gampang adalah yang tergantung dinilai adalah responnya itu betul. gitu kan, betul. Betul. Nah menurut gua. Uh, Ujian emang akan terjadi ke semua orang, ya. ya? No, nomor selama lu belum di kuburan, lu pasti akan diuji lah kayak bener, gitu. Bener, bener, banget. And, and I think jawabannya susah atau gampang adalah uh, tergantung dari pengetahuan kita. Itu. And I think pengetahuan kita itu yang menentukan respon kita. Benar. Dan respon kita pun, apakah kita akan berserah sama Tuhan atau kita akan menggunakan segala akal kita, segala network kita, ya. duit kita atau apapun, mm -hmm. um, you know itu juga sebuah respon. Betul. Dan menurut gue soal itu akan menjadi lebih susah yeah. ketika lu berusaha menggunakan effort lu sendiri. Betul. Dan bukan berpegang sama Tuhan gitu. Betul. Hmm. Dan di dalam Islam berserah itu
1: adalah satu konsep yang salah banyak banyak salah difahami. Oke. Okay. Berserah itu banyak salah difahami. Contoh misalnya, uh, ketika Allah katakan washtainu bi sobri Kalau kamu dalam masalah maka meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Hmm. Orang banyak mengatakan pasrah itu berarti sesuatu yang bersifat uh, apa ya pasif hmm. di dalam Islam. Pasrah itu bersifat uh, bukan pasif tapi aktif. Oh.
0: Pasrah itu proses aktif. Which is berserah itu juga proses aktif. Aktif. Oke. Okay. Keren di dalam Islam. Oke. Okay. Uh,
1: contoh misalnya. Wastainu bisabri wasalah. Itu dalam, dalam bahasa Indonesia. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan hmm. you know Di dalam Islam tujuh kali. Uh, bukan tujuh kali. Empat belas kali sehari mereka sebut suratul fatihah. Hmm. Yang selalu dibaca. Di dalamnya ada kata-kata. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Oke. Kata. -kata okay. Ista'in atau meminta tolong pada Allah itu dalam bahasa Arab sekali lagi kalau cuma dibaca literasi cuma minta tolong. Hmm. Tapi dalam khazanah bahasa Arab di zaman itu artinya adalah meminta tolong ketika kamu sudah hopeless. Hmm. Artinya pasrah itu aktif. Contoh, ada ada ban kita di jalan e, mobil kita pecah ban. Hmm. Anas bilang, "Gua berserah kepada Allah." Hmm. Allah akan mengantarkan orang baik ke sini. Dan dia akan nambal ban gue, iya, iya, iya. Dia akan nambal ban, itu bukan berserah, itu, bukan. itu namanya adalah males. Dan di dalam Islam berserah, pasrah tuh nggak gitu kondisinya. Berserah adalah Anda keluar, pasang itu segitiga pengaman gitu kan ya. ya. Lalu kemudian Anda keluarin ban Anda, nah ketika Anda sudah... Coba untuk melakukan itu dan anak nggak bisa tetap untuk ini melakukan Baru itu. Tiba-tiba ada orang, eh ada orang kesulitan nih. Ya. Baru dia datang. Nah itu ya. namanya meminta tolong padahal istain itu namanya adalah proses okay. aktif. Nah sama kayak kayak ekonomi resesi. Hmm. Kalau kita cuma berserah, ya udah pokoknya nggak. di dalam Islam tidak satu paket. Berserah di dalam Islam adalah menyiapkan dengan proses aktif. Contoh, ini ini, ini ada satu cerita bagus banget. Ketika perang uh, perang Badar uh -huh. yang perang yang sangat fenomenal di dalam Islam, itu Rasul ngangkat tangan nggak berhenti-berhenti berdoa pada Allah. Uh -huh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai sahabat terdekatnya bilang gini, "Wahai Rasulullah, setengah doamu sudah cukup ya Rasulullah." Uh -huh. Lalu kemudian Rasul tetap berdoa lagi uh -huh. dan nggak habis-habis usahanya. Uh, kata Rasul apa? Kita cuma pasrah pada Allah. Uh -huh. Tapi pasrahnya Rasul means Dia berdoa nggak habis-habis, hmm. means dia nyiapin pasukan perang, hmm. means dia buat strategi yang paling hmm. bagus, hmm. means dia latih setiap orang agar kemudian yakin bahwa mereka akan menang, hmm. means everything. Wow,
0: itu berserah di dalam Islam. Wow. Wow. Jadi bukan cuma proses pasif. Mm. Nah, di, maksudnya kayak dia yeah. cuman berdoa-berdoa-berdoa uh, ah, berdoa, tapi uh, apa serdadu yang enggak diurusin, yeah. dia enggak punya strategi buat Betul. itu. Oh, oh. Ya pokoknya kita lihat aja deh, mudah-mudahan Tuhan yeah. yang akan ya. Yeah. It's gitu. not like that. Bersara Sampai debat yeah. mereka
1: strateginya. Mm. Ketika Rasul bikin strategi tiba-tiba ada orang lihat. Lalu dia bilang begini, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu?" some down to you mm -hmm. atau ini adalah strategi manusia mm. kata rasul ini strategi saya kalau strategi kamu aku mau come up dengan strategi yang lebih baik uh, baru didebatin baru didebat so good yeah. tapi kalau sit down uh, yeah. no, no place to debate enggak <laughs> <laughs> enggak enggak ada no room to debate so nah, maka kemudian itu yang terjadi pada mm. mereka debat banyak sekali uh, untuk satu peperangan yang memang luar biasa artinya kalau kita katakan pasrah itu berarti pasif Uh, dia perlu banyak belajar tadi. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Start um, jujur, gue banyak belajar banget dari lo. Like really, today yeah. it's a, it's such a enlightening ya wow. buat gue. Ya. Mm -hmm. I, I I love it. Mm -hmm. uh, Benar-benar kayak. there so many new lessons buat gua juga dan ini yang gua harapin sih pada yeah. semua tetangga-tetangga gua juga gitu. Maksudnya kayak rasa ketakutan itu dan gua actually by the way gua pengen bilang thank you banget buat kalian para tetangga-tetangga <laughs> yang uh, mungkin non muslim atau mungkin pernah mempunyai uh, mempunyai pandangan buruk tentang Felix Yao tapi nonton sampai akhir hmm. gitu. Wow. Karena untuk mendengarkan aja wow kok Dan seorang Daniel tuh mau sih ngobrol atau duduk bersama <laughs> yeah. gitu dengan Felix Yao <laughs> gitu. Tapi yet uh, this is it. This is gue pengen kita semua sama-sama jangan langsung uh, menutup pikiran kita close minded yang tadi kita Changing. udah sempet bahas juga hmm. we be open minded dan mungkin aja selama ini yang kita baca di media itu salah atau ditwist karena gue juga sempet ngerasain gitu kan <laughs> so um, beneran deh gue gue banyak belajar banget and uh, thank you so much tat untuk yeah. uh, waktunya dan kalau aku boleh nambahin sedikit
1: aja uh, tadi dari tadi kan mas daniel bilang ke aku ya bahwasanya mas daniel pengen jadi jembatan mm -hmm. dan inilah yang aku lakukan di dalam dunia Islam hmm. jadi jembatan uh, dan yeah. kita semua sudah tahu resiko untuk jadi jembatan adalah diinjak-injak yeah. kita sudah tahu semua bahwa aku pengen jadi jembatan walaupun cuma di dunia Islam saja karena aku bilang uh, kalau mereka mau bicara tentang konflik konflik dalam Islam jauh lebih seru daripada konflik hmm. di luar Islam hmm. sehingga kalau kita khawatirkan konflik antar agama No, aku lebih mengkhawatirkan konflik diantara orang-orang yeah. muslim Karena itu lebih intens yeah. Nah maka aku coba untuk menjembatani antara orang-orang muslim ini hmm. Dan resiko memang kita diinjak-injak diinjak Apalagi jembatannya lebih panjang antar hmm. agama Mm. Jadi kalau ada yang merasa bahwa wah tiba-tiba Daniel mualaf, wah tiba-tiba Daniel uh, tidak lagi mempercayai ke, keyakinannya yeah. awal, Daniel sudah uh, menjadi pengkhianat Tuhan dan segala mm. macamnya sudah. Ini mm. adalah resiko resiko orang yang berada di tengah-tengah jembatan. Menjadi
0: jembatan tersebut gitu. Thank you, thank you. That's a, that's a great encouragement. Uh, Daniel akan terus diinjak-injak karena jadi jembatan. Thank you. <laughs> tapi ini gue mau kasih rumah waduh, ini ya. official biasa. merchandise kita jadi um, ini ini nggak usah dibuka tapi yeah. oh, ini bentuknya seperti ini wow. jadi um, hmm. ada rumah ya ya yes, kan ini kan Ustadz baru pindah nih ke Bogor yeah. gitu kan nah jadi mudah-mudahan di uh, rumahnya Ustadz sendiri bersama yeah. dengan istri dan anak-anak yeah. itu so menjadi terang bagi tetangga tetangganya di sekitarnya gitu oh, kan tetangga saling menyangga bukan, bukan menyangga. menyangga bukan julid maksudnya kan <laughs> wow. alright guys thank you so much for watching dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang luar biasa juga thank you and again happy new year 2023 bye bye thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu